0: alltid den lilla detaljen att man behöver sätta på den här apparaten först innan.
1: Ja, nu, nu är
0: den på. Hej och välkomna till Stresspodden med Maria Hillander och mig Petra Sundqvist. Hallå, San. Mm. Idag har vi ett jättespännande avsnitt tycker jag och lite läskigt också. Mm. Vi ska prata om järntrötthet mm. mm. och hur man går vidare när mycket runt omkring en har verkligen kraschat på riktigt. Precis, just det.
1: Så vi har en spännande gäst med oss här idag, Beatrice Anner. Hej välkommen. Tack. Och du är här för att du har faktiskt, eller här säger jag, vi sitter i ditt kök. Mm. <laughs> Men vi sitter i ditt kök och intervjuar dig just för att du har haft en, en ganska, ganska tuffa år bakom dig. Mm. Det var, och vi satt och pratade lite om det innan här, att, eh, att det egentligen började 2015 när du gick in i en utbrändhet. Ja. Men sen så visade det sig så småningom att du fick, du fick anfall, alltså epileptiska anfall och det, det visade sig att du hade en hjärntumör mm. som man opererade bort samma ja. år. Och det här kan man ju verkligen tänka att wow, vilken år oh, att komma tillbaka efter en, en sån tuff sak. För du, du överlevde den operationen och gick vidare och kom tillbaka på banan och började jobba igen. Och gick upp i tid och så. Men så blev din man sjuk 2017. Mm. Och så visade det sig att han hade en hjärntumör han med. Mm. Men det var en hjärntumör som inte gick att operera bort.
2: Ja. Det var tre faktiskt. Tre hjärtomörer. Ja. Så en försökte de operera bort. Men resten gick inte att göra någonting mot.
1: Mm. Så han, han gick bort. Mm. För ja, ganska exakt ett år sedan. Precis. Mm. mm. Så var det. Så var mm. det. Mm. Mm. Och när man, när man när vi... Ja... Vi sitter här och, och, och lyssnar på det här och jag tänker att vi möter att det är många som du också möter i eh, direkt tänker men herregud, hur, hur kommer man vidare efter det? Mm. Först din egen sjukdom men sen också att förlora sin livskamrat.
2: Mm.
0: Mm.
2: Ja, man, man får den frågan ganska ofta faktiskt. Eh, jag brukar svara att man inte har något val. Eller jag har aldrig mm. känt att jag har haft något val. Jag har ju tre barn, varav två är sex år bara. Så att det är så mycket i vardagen som liksom måste funka. Så att, att bara lägga sig platt på rygg och ge upp, det har ju liksom inte funnits en möjlighet till det. Eller inte varit ett alternativ, kan man väl säga. Nej. Men det bygger också på att våga, våga ta hjälp och att kunna ta emot hjälp. Mm. För att få vardagen att fungera, eller för att få allting att fungera.
0: Är det någonting som du alltid har haft lätt för, eller någonting som du har fått lära dig?
2: Det har jag nog fått lära mig. Jag, jag tror att i grunden har jag lätt för att prata om. Alltså hur jag mår, eller vilka, vilka problem som är, och så. Och sen så fick jag nog lära mig nu, eller bara helt enkelt acceptera att ta emot den hjälp som erbjuds, Men också blivit mycket, mycket bättre på att be om hjälp. För det har inte kommit naturligt innan. Nej. Jag tror att man ja, klarar sig själv Och jag tänker just Den här utbrändhetsgrejen Att man ska vara lite duktig Och liksom fixa och råda med allting själv eh, Det har jag ju fått släppa För att det har inte gått
0: mm. Mm. Men hur, om vi liksom backar här nu mm. Då gick du in i en utbrändhet och kan du se så här efteråt Vad som var orsakerna Till att du faktiskt kraschade helt då jag tror att det finns flera
2: parametrar. Hade du frågat mig precis när jag liksom gick hem från jobbet för jag fick en jättestressreaktion på jobbet och de fick ringa ambulans för jag trodde jag höll på att dö. Mm. Hade du frågat mig då, då hade jag sagt att jag hade tvillingar hemma som var drygt två och ett halvt, tre år gamla då. Det hade ju varit en jobbig tid och sen har man liksom kommit tillbaka till jobbet. Men jag hade nog lagt den största skulden på liksom det privata. Mm. Medan när jag sen hade varit hemma och sjukskriven några månader och hade liksom fått reflektera lite själv också över hur det var så tror jag att det var en kombo av båda. Mm. Jag hade haft en situation på arbetet där jag tror att jag hade tre eller fyra olika chefer under loppet av åtta månader eh, och där man inför varje chefsbyte måste visa vem man är, visa fram fötterna lite grann eh, och när man har gjort det flera gånger i kombination med att man säkert hade sömnbrist och, och annat med sig från småbarnstiden så, så gick det ju inte till slut. Mm. mm.
1: Vad
0: säger, vad säger sjukvården om, om den hjärntumör du fick? Finns det någon koppling där mellan stress, alltså utmattning när stressen har gått så långt och en hjärntumör? Nej,
2: det, det tror jag inte finns några sådana eh, kopplingar. Däremot om vi säger tvärtom, det vill mm. säga att det, det finns folk som har eh, haft en hjärnträtthetsdiagnos eh, som man inte har kommit, eller hjärntrötthet men också utmattnings. Mm diagnos där man inte har kommit ur det och där man sedan har upptäckt att det har funnits en tumör. Mm. Därför att den kan ge samma, samma mm. symptom. Mm. Eh, det här var en jättestor tumör som egentligen inte liksom tryckte på några vitala ställen men, men eftersom hjärnan komprimeras av trycket av den här tumören så blir ju hjärnan trött eller vad man ska säga av den åverkan.
0: Eh, så att då blir det ju lite samma. Precis. Igen, när vi pratar om hjärntötthet mm. så handlar det faktiskt om en inflammation i i ja. mm. Men jag tänker, hur funkade det att vara, att vara så? Att vara utmattad
1: och utbränd och ha två små hemma? Va, hur, hur klarade du nu av den situationen då? Ja, egentligen, egentligen gick det ju inte. Nej. Men vi,
2: vi var ju tvungna att ha liksom en vuxen till på plats egentligen hela tiden. Mm. Och det var ju min svärmor och min mamma, då egentligen, som mer eller mindre flyttade in. Min svärmå bor på annan ort så att hon kom ju hit och bodde i långa stint för att, mm. för att avlasta. Men när jag väl eh, började komma på banan där under hösten eh, och började jobba, och liksom, eller vi började prata om att börja jobba faktiskt, jag hade inte gjort det. Då gick ju min man in i väggen. Så, att, så att egentligen gick det ju inte, eller vad man ska Nej. säga, för det är ju svårt. Mm. Och för mig krävdes det ju så mycket vila och tid borta från familjen där han fick ta liksom allt ansvar för det tillsammans med då oftast en vuxen till. Mm. Men det var så vi tog oss igenom den, den perioden i alla fall. Med hjälp,
0: helt ja. enkelt. Mm. Mm. Annars hade det inte gått. Mm. Du har ju verkligen stora erfarenheter både av att vara utbränd själv och också anhörigperspektivet. Ja. I, i, att leva Absolut. med någon som är utbränd. Ja, mm. Mm. det är mm. Det kan ju inte heller vara så enkelt att balansera, tänker jag.
2: Nej, det är det ju inte. och det är, det är ju svårt jag tänker det här med. Men, och, och när båda då, för jag var ju absolut inte helt på banan. Och när båda har ett stort behov av att vila och du vet så här, Så blev det ju en väl, väldigt liksom fyrkant tillvaro. Mm. Alltså vem, vem ska gå upp på morgonen? Nu får du vara upp i två timmar och sen får du gå och lägga dig och vila. Och att man liksom höll på och rullade så där. Mm. Och att det egentligen bara handlar om att hålla näsan ovanför för vattenytan. Att få familjen att fungera så väl som mm. den kunde. Mm. Och ändå försöka få såna. Behov av att vila tillgodosedda i det.
1: Om mm. mm. man efter, förlåt. Nej, säger det. Nej,
0: jag tar det. Jag tänker bara så här: för att, alltså, det, ju, det måste vara tufft också, tänker jag, som förälder att må så här och, och ha barn mm. ändå och ta ansvar mm. för. Hur har du liksom, den säkert skuldkänslan som ändå kommer med det här att faktiskt inte vara den här föräldern som man vill vara. Jag men... jag vara. Ja, på, på lite olika sätt skulle jag säga. För det första så försöker jag vara en närvarande
2: förälder när jag liksom orkar och har förmågan att göra det. Och det andra handlar ju om att frigöra tid så att jag ska att det är det jag ska orka vara. Mm. Jag tänker att när, när Henrik också gick in i väggen då gjorde vi faktiskt själva en orosanmälan till SOS. Och det var för att vi tänkte att det kanske kunde resultera i att vi kunde få någon form av hjälp med barnen och då tror jag att vi tänkte mest så här någon som kan hämta dem och lämna dem till skolan mm. och som kanske har möjlighet att stanna någon timme på eftermiddagen och sådär. alltså få lite avlastning bara.
0: Fan vad coolt. Ja,
2: men det ja, mm. jag rist, ja. alltså jävligt
0: <laughs> modigt. Ja. Mm.
2: Eh, och då gjordes den utredning eh, och där fick vi på, på gott och ont fick vi ju liksom en ett, en bekräftelse på att våra barn hade sina krav, eller vad man ska säga, sina behov tillgodosedda. Mm. Så att det fanns ingen hjälp för oss att få med barnen på det sättet.
1: Okay. Mm.
2: Men det man hjälpte oss med då var, det här nu pratar vi om en ganska lång tid för det skedde ju inte direkt, utan, men sen när Henrik också blev sjuk och jag då blev ju sjukskriven igen för att han var så pass sjuk då fick vi hemtjänst. Mm. För då sa de att då kan vi avlasta er med det, så att tvätt och matlagning så att den energi som finns ska kunna gå till barnen mm. Mm. och på något vis är det lite grann där jag är fortfarande jag mm. har fortfarande hemtjänst, jag har hjälp med hämtning av barnen mm. från, ja, liksom har en, en nanny så här, ett par gånger i veckan mm. som hämtar barnen mm. och fortfarande min mamma alltså släktingar mm. som, som hjälper till mm. eh, så att när barnen väl kommer hem då har jag sovit min middag på eftermiddagen och så orkar jag var med dem när de kommer hem. Mm. 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 Och sen så tror jag att jag just nu, då om vi liksom hoppar fram till nu, så är det att jag försöker hitta det jag faktiskt orkar göra. Skolan var stängd i tisdag om vi bara tar ett exempel, och så tänker jag så här, nu måste vi hitta på något när vi är liksom en hel dag lediga hemma. Och sen så ja, men vi går till badhuset för det vet jag att de älskar. Och så tänker jag så, här, men hur ska jag palla det? Alltså den miljön med alla liksom ljud och ljus och, och liksom allt det här. Men så tänkte jag, nej men vi, vi går dit och så är vi där så länge som jag orkar. Och sen får vi väl liksom gå därifrån. Alltså att göra lite lagom. Inte säga nej utan man säger ja. Och så gör man det i den mån som det funkar. Mm. Mm. Så att vi kanske var där inne en timme, och en halv. Och sen så fick vi gå därifrån. Mm. Mm. Men, men då har vi liksom ändå gjort något. Jag tänker att man får fokusera på det man faktiskt orkar göra. Mm. 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 Uh,
1: men sen så tänker jag ju också att du har, du har en stor tjej också mm. mitt i, och hon, hon var väl för sig inte så stor när du blev sjuk från början Nej. tänker jag men äh, där är du, du måste vara, kunna vara, försöka vara närvarande där också mm. under den här tiden
2: Det har väl varit det svåraste de, de små tar ju och kräver den tid som de behöver eller vad man ska säga så att hon har ju i mycket fått stå tillbaka och först var ju jag sjuk och sen blev liksom hennes, alltså det är inte hennes biologiska pappa, men, men så nära man kan komma det, eller vad man ska säga, mm. så har det varit en jätteresa för henne. Och jag mm. tror att det är väl där jag har brustit mest för mig kanske. Jag tror inte att killarna upplever så mycket av De att, att små, det inte är, nej, nej. att det liksom är annorlunda eller vad man ska säga, utan det mm. har väl i så fall varit mer för henne. Mm. Och att hon också <coughs> har tvingats bli vuxen eh, rätt fort.
1: Mm. Hur tänker du då att hon har... Men hon har in?
2: tagit mycket ansvar och jag har inte alltid lagt ansvaret på henne men hon har känt att hon behöver göra det. Mm. Så att det där har ju vi... Det, det byggdes ju upp under lång tid eller vad man ska säga och till slut så brast det väl. Så nu försöker vi hitta en lite mer jämn... Mm. Att hon får säga ifrån när hon känner att hon inte orkar hjälpa till men att det också är viktigt att hjälpa till för att vi är en familj och att man... Mm. Man får ställa upp, mm. men inte orimligt mycket. Men det har jag tyckt har varit en väldigt svår balansgång. Att inte se på henne som vuxen alltid, mm. eller vad man ska säga utan att hon också måste få utrymme som mitt barn. Har
0: hon svårt att, att säga nej och sätta den gränsen? Eller? Ja, hon, ja, hon hade det. Jag ja, tror att nu, när vi när liksom har fått övat pratat... oss ja.
2: fram till det. Mm. Så nu, nu känner hon att det är okej att säga nej mm. och säger också nej. Och jag kanske också får så här är du säker på det? Mm. Alltså att man ändå så här, för, säkerställer verkligen att det, att det är okej. Mm. Att man inte, för jag tänker, jag frågar nog ofta kan du göra det här eller kan du göra det här? Och, men det betyder ju inte att man måste utan det finns ju en möjlighet att säga nej. Mm. Mm. Men mm. där tog hon på sig mycket ansvar i att ja men om inte jag gör det då måste ju du och jag vet att du är trött. Mm. Så att, då gör jag det liksom. Mm. Ouch. Ja, precis. Mm. Mm. Och det var aldrig min avsikt riktigt. Nej, det är klart. Nej, men det är ju en pågående dialog, får man väl säga.
1: Mm. Mm. Hur vi gör med det. Just det. Mm. Ja, för sen, sen drabbades ni ju av den här. En, en chock måste mm. det vara, tänker jag. Mm. Obeskrivlig chock. Mm. Att han vet då att, att Henrik blev sjuk och hade en hjärntobar. Mm. Mm. Vad, vad hände med familjen? Vad hände med er?
2: Ja, jag, jag det, det är så här, man, man minns ju nästan inte alltså, mm. vad, vad som hände, men det var ju en, en stor chock. Jag tror att den, den allra värsta stunden i hela det för mig, det var ju när... För Henrik fick som migrän, vi var på landet, och så tyckte jag att han liksom blev lite konstig också. Alltså så här, svarade inte direkt på tilltal och så här. Så det slutade med att vi skickade honom med ambulanshelikopter akut in till sjukhuset. Eh, och sen så repade han sig han trodde att han fick smärtlindrande och så var han, liksom huvudvärken försvann och så kände han sig helt okej okay. så att vi pratade i några gånger medan han väntade på att få resultat och sådär men när de sen ringer på kvällen för jag skickade dit hans syra, så han var inte ensam men när han liksom ringer och säger att de har hittat tre tumörer i huvudet på mig och det här ser inte bra ut för det var så liksom läkaren uttryckte det med en gång då var det ju den här klassiska liksom någon rycker undan Mattan för när man bara ramlar ner i ett avgrundsdjupt hål. Mm. Men sen tror jag att, och så är det nog med mycket, sen blir det liksom så här lösningsfokus på något sätt. Att okej, okay, men vad säger de att det går att göra, och vad mm. händer nu? Och det fanns ju ändå liksom en behandlingsplan till att börja med. Mm. Och då tror jag att man i tunnelseende bara går in i mm. att så fokusera på det. Mm.
1: Mm. Hur löser vi det? här? Mm.
2: Mm. Och det var ju också mycket. Hur löser vi det praktiskt och hur gör vi med barnen och hur ska det liksom bli? Mm. Och i början så var han ju hemma för han åt ju cellgifter i tablettform. Så att vi hade ju från honom, han nu blev sjuk någon gång på sommaren där eh, 2017. Så hade vi hela den hösten var egentligen helt okej. Okay och sen så blev han väl riktigt sjuk vid årsskiftet. Och det var då man bestämde att nu finns det liksom inga mer mediciner. Det finns liksom ingenting mer att göra. Så att då åkte han ju in akut eh, vid något tillfälle. Och sen kom han ju helt enkelt inte hem. Mm. Och sen så levde han ju i... Ja, lite drygt fyra månader blev det väl eh, efter det. Mm. Och då mobiliserade vi bara styrkorna. Det var ju samma sak där. Det är ju våra mammor liksom, som, som flyttar in och ser till att... Så här, Henriks mamma fick vara den som tog hand om honom. Och sen så har ju min mamma varit här och försökt ta hand om barnen och oss andra på bästa sätt. Mm. Och frigjort tid så att jag kunde vara med Henrik så mycket som, som jag ville och orkade. För där hade vi också... Att själv inte var helt hundra mm. utan med mycket järntrötthet hängande kvar från min egen resa liksom, innan. Mm. Så var det ju också viktigt att på något vis hushålla med min energi. Så att det, det var ju så att jag kunde ju kanske inte vara där så mycket som jag ville. För jag orkade inte det helt enkelt.
0: Mm. Mm. Nej, för du låg ju på ett sjukhus. Ja, alltså, på hospice. Ah. Ja. Mm. 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 Och det är också en jobbig miljö att vara i Så oh, det ja. är ju liksom eh, Dränerande
2: Exakt <laughs> ja. ja. Och även om vi försökte göra det så roligt som möjligt För det gjorde vi verkligen Och det var ju liksom hans önskan också Så mycket folk på besök och hitta på mycket mm. galna grejer Under tiden som mm. han låg där Så att det har en väldigt fin sista tid Men det är ju mm. fortfarande det där Alltså vakandet eller vad man ska säga
0: Precis mm. Mm och så blir man ju själv satt som på vakuum ja liksom, oh, gud yeah. En du... verkligen bubbla ja,
1: precis. men också tänker jag det här att, att behöva prioritera när du säger att du behöver hushålla med din energi ja. ska jag vara hos min, min man eller ska jag vara hos min ba, mina ja. barn
2: mm. Henrik var ju så pass klar i knoppen egentligen ända in i det sista så att det gick och liksom resonera med honom och jag tror att vi båda två bestämde ganska tidigt att det var ju barnen som var det viktigaste och att vi, att vi uttalade det också att jag sa att du fattar väl att jag egentligen vill vara här hela tiden ja det visste han ju. och han sa att jag vill ju egentligen att du ska vara här hela tiden men nu går det inte att göra så därför att det viktigaste är barnen mm. så att det varit aldrig någon mm.
0: så alltså
2: jag brukar försöka tänka att jag inte ska ge mig själv dåligt samvete för det men det gör man någonstans ändå för egentligen vill man räcka till mer än vad man, mm. vad man kan mm.
1: Mm. Mm. det är klart mm.
2: Men jag tänker att det här är en otillräcklig situation. Även om man inte själv skulle vara sjuk så är det ju liksom fortfarande inte något som går ihop.
0: Nej, precis. Nej, det är ju sant och det är viktigt att du säger det. Liksom. Mm. Också det här att ändå, som du sa förut med, det här med badhuset och det så här, var, var orka. Jag tänker om alla mm. ändå kunde ta med sig de kloka orden som du sa. Mm. Att liksom, alltid, då skulle ju, vi inte ha så många som heller gick in i väggen. Nej. Liksom.
2: Jag, jag klurade faktiskt lite på det innan. Vad, vad, liksom, vad jag har försökt lära mig själv och vad som kan vara liksom ett litet knep så tror jag att det är just det. Man måste inte alltid säga fullt ut ja eller fullt ut nej till heller förslag som dyker upp. Jag tänker när du får erbjudande om och så här nu fyller jag år, kom hem till mig på fest och så är din första, så här, fast jag orkar inte vara bland mycket folk och det där är liksom ingen miljö för mig. Men att man då istället säger, ja, jag kommer gärna. Men jag är där mellan sju och åtta ungefär och sen behöver jag gå hem. Mm. För jag tror att det är, väldigt, det är väldigt lätt att säga nej på ett sätt, fast det är det inte heller. För det är inte så lätt att nej. säga nej. Men jag tänker att det är lätt att så här: jag vet att jag inte orkar så därför ska jag säga nej. Det är ju det man liksom tutar i sig själv från början. Men att det kanske finns en, en, medel, en medelväg på mm. något vis.
0: Mm. Ja men och precis För jag menar, också behöver man kanske göra De där lite som ändå är roliga Exakt. Saker också en liten stund ja. Så då kan man ju plocka russinnet ur kakan Exakt, och jag tänker så att,
2: att Tillåta sig och att våga göra det också mm. För mm. Det, det är svårt Det är svårt för andra Att förstå hjärnträttheten men, men jag tänker att genom att Man måste ju prata och berätta och försöka förklara. Men sen är det inte så lätt att förstå om man inte alls har varit med om det själv. Mm. Mm. Ja,
1: det är ju ingenting som syns på dig. Liksom.
2: Nej, oftast inte. Mm. Det kan ju verkligen bli så här ridå så att det blir dött i ögonen om det går riktigt långt. Alltså, mm. Om man tröttar ut sig riktigt ordentligt. Mm. Men oftast syns det ju inte. Mm. 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 Så att man, jag upplever det nog oftare själv när det börjar bli sekt. Jag tappar ord och att det liksom blir så här så tror jag inte att det kanske är något som andra tänker på utan det stör nog mig först innan det blir synligt liksom utåt. Mm.
1: Och det är ju svårt. Den här, den här järntröttheten mm. är det någonting som du skulle säga- att det har följt med dig sen första gången du blev sjuk- eller är det någonting nu som har kommit i ökad styrka då sen, Nej, sen det,
2: den, har nog, den har nog hängt med. Jag skulle säga att jag var så här trött- när jag gick hem och blev sjukskriven då där- eh, så blev jag ju vansinnigt trött. och Först sover man och sover och sover och sover. Eh, men sen övergår det i den här liksom, trögheten som på något vis dyker upp. Men den har jag nog haft med mig ända sedan dess. Och olika mycket, och kanske ta lite olika uttryck beroende på hur livssituationen ser ut precis just exakt nu. Men jag har inte varit pigg på fem
0: år, brukar jag säga. Mm. Mm. Det känns ju, ju inte, är ju inte liksom, så konstigt. Men du har, nej, du har ju inte, inte. haft liksom, en möjlighet att liksom, hitta balans överhuvudtaget. Nej. Liksom. nej, visst är det så. Mm. Så det,
2: så i den aspekten har jag absolut hängt med från början. Fast i lite olika form. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva hjärntrötthet? Jag brukar säga att det känns som när man är riktigt, riktigt bakis. Det kan ju vara så här, <laughs> kanske inte alla kan relatera till. Men det är ju på något vis att det, det går ju liksom trögt att tänka. Mm. Ibland är det ju så pass mycket att jag, att jag står och stirrar på, på kranen i, i badrummet och inte vet vilken... Vilken kran det är, jag ska vrida på för att det ska komma vatten ur den. Andra gånger kan det ju vara att man sitter och pratar så här, och så plötsligt så kommer jag inte på helt självklara ord. Eh, och, och får börja gestikulera, eller du vet så här, beskriva vad det är jag menar. Mm. Det är den ena delen skulle jag säga, den som liksom är så här, mentalt på det sättet. Men sen handlar det ju också om att vara väldigt, väldigt trött, alltså att tappa energi. Och där är det jag så vi fortfarande middag drygt en timme om dagen till exempel. Jag, jag tar mig inte igenom en hel dag. På nattens sömn, eller vad man ska säga, utan behöver ju den, den återhämtningen. Och då är det ju mer en fy, alltså du vet, nu somnar jag, känsla att du blir så trött så att man bara sloknar. Mm. Mm. Så det, det är båda de grejerna. Eh, och jag tror att den, den tröttheten, alltså att man måste gå och lägga sig, att man inte håller på ett sätt som man är van vid att göra, det är nog den som jag har svårast att dela med jag kan acceptera att min hjärna blir trött efter en hel arbetsdag och att jag då kanske tappar lite ord eller så. Här. Det, det kan vara okej okay. på något sätt mer okej okay än det här att man faktiskt måste sova att det kan vara grejer man hoppar över och göra man kan inte göra en hel dag med någonting därför att jag vet att jag måste få den här stundens sömn eller liksom ordentlig återhämtning på, på eftermiddagen mm, mm. där är jag inte riktigt lika snäll med mig själv tror jag mm. som mer med den här mentala Mm. Mm. Mm.
0: Mm. hur ser du liksom på, på framtiden nu och kunna hitta balans och må bättre det, eller på, det pågår du? ju ständigt tar bara hand om dagen på något sätt liksom, eller
2: Både jag och nej, därför att jag känner att när, när, man, när, man, när man har det här- och lever i det här så är det jätteviktigt att planera. Jag, jag måste liksom veta. Jag tänker så här, hur ska sommaren se ut nu? När ska vi vara lediga? Det behöver jag liksom ha långt i förväg- så att jag kan ställa in mig på hur det ska se ut. Sen om man tänker ur ett ännu längre perspektiv- eh, så vet jag ju inte riktigt. Alltså den neurolog som jag går till nu säger ju att- de skadorna som blev på hjärnan rent fysiskt av tumören- eh, ser ju inte ut som att de skulle ha gett mig några livslånga men. Alltså det finns fysiska förutsättningar för att jag ska kunna komma tillbaka helt. Mm. Samtidigt som han ju säger, precis som du var inne på också, det här är ju så färskt. Alltså det är ju fortfarande mitt i det. Så att i dagsläget vet man inte hur lång tid det kommer att ta. Mm. Och nu pratar man ju om att det finns lite så här mediciner och grejer som man ibland försöker sätta in mot hjärntrötthet när den har varit väldigt länge men alltså har vi är fortfarande ett par år ifrån det alltså först måste du ju läka om man säger själsligt och allt det här för, av allting man har varit med om innan man kan börja prata om att sätta in mm. några andra typer av ja, mediciner eller liksom någonting annat mm.
1: Mm.
2: Mm. så att jag, jag hoppas ju att jag, att jag kommer komma tillbaka
1: mm.
2: Mm. till det jag var förut mm.
1: Mm. Och läka själsligt, mm. säger du. Mm. Hur, hur gör man en sån sak?
2: Ja, hur gör man det? Mm. Jag tror att det är lite det här som vi var inne på. Att, att våga säga ja till saker som man mår bra av. Mm. Eh, fysisk rörelse har ju varit liksom räddningen från, ända från första början. Och då, jag är ute och promenerar, så att vi pratar inte stenhård träning. Men att röra på sig. Lura kroppen, att frisätta de här liksom, må-bra-grejerna. Mm. Göra saker som man mår bra av. Och ibland kanske göra dem även om du vet- att det här blir ett väldigt stort uttag på mitt energikonto. Mm. Mm. Så vet man ändå att det kommer ge så pass mycket- att man, att man väljer att göra det i alla fall. Mm. Och få ta den där dagen efter med trötthet extra mycket trötthet. Mm. Mm. Men för att ändå tanka, mm. tanka energi. Mm. Och sen så tror jag att det är tid bara. Mm. Det svåraste kanske. Att ge sig själv tid och tro mm. på att det ordnar sig till slut.
1: Mm. Ja, det, det är många som jag tycker det, var så, det är så bra beskrivet där när man pratar om sorg och att förlora någon närstående just mm. den här liknelsen att, att förlora någon man älskar är ju som att förlora en, en kroppsdel mm. du kommer kanske att lära dig att gå utan ett ben mm. men du kommer inte gå på samma sätt längre nej och där är ju, det är också
2: liksom en balansgång eller vad man ska säga. För, och jag har hela tiden försökt tänka så att jag ska i alla fall inte bli bitter sen vet jag inte hur väl jag har lyckats med det jämt men att liksom försöka tänka på det man fick och inte tänka så mycket på det jag inte fick alltså, det är klart att jag har förlorat något men jag har ju också fått något och då tänker jag med, med Henrik och de tio år som vi fick tillsammans och de här två barnen och allt det här alltså, då får man ju tänka att jag gick ju in i det som en människa och ur det som, som en annan Mm. Så det är klart att det har ju påverkat mig. Och att försöka vara lite tacksam för det positiva som kom ur det. Sen kan man inte det alla dagar, men att grundtanken ändå ska vara det. Mm. För jag tror att den, det första du tänker så här, det är ju så här, man blir ju blåst på, ja men vi har ju skojat om när vi blev pensionärer. Och då skulle man få, jag vet inte, vet jag röka cigarrer och, och dricka <laughs> liksom, whisky mm. mitt på dagen och allt det där. Och jag tänker, det har man ju blivit så är klart att det finns en, en besvikelse över att mm. framtiden inte ser ut på det sätt som jag faktiskt hade tänkt mig mm. eh, men man vet ju aldrig mm. egentligen Nej. och nu blev det ju så här och då får man på något vis starta om men, mm. men det är väldigt mycket så och det tror jag att jag börjar landa i nu nu är det ett år sedan som man gick bort och jag tror att det är först nu som jag börjar tänka så här, men vem är jag utan honom då men mm. det ligger ju faktiskt en möjlighet i det också. Inte bara hur ska jag klara mig utan. Utan mer så här, vad ska det bli med resten av livet nu?
1: Mm. När det blev så här. Just det. Mm. Och att det är som du säger, att det, det kan vara en.
2: Det är en möjlighet. Ja. Mm. Utan att verka allt för liksom klämcheck. För det som jag säger: det är inte alltid det känns så. Men man måste försöka backa tillbaka och tänka att okej. Okay, jag valde inte det här, men nu blev det så här. Så hur gör vi nu? Det här lösningsfokuserade kanske. Mm. Alltså lite framåt, driv. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Ja, för det är sant. För att är, även om han hade funnits så skulle du inte kunna veta hur framtiden ändå skulle det se ut. Liksom. Nej. Utan det är ju tanken och föreställningen om så. Eller hur?
2: Man kan ju inte klamra sig fast vid det man trodde skulle bli heller. Nej. Det är ju alltid en önskan. Men det vet man ju inte liksom mm. ändå. Nej.
0: Nej. Mm. Mm.
1: Nej. Jag tänker att du har ju under hela, hela vårt samtal här så har ju du kommit med otroligt tänkvärda och, och, och bra råd. Dels det som du försöker att göra själv och dels det. Jag menar det som du tänker att många mår bra av. Mm. Skulle vi kunna sammanfatta till tre bra tips så där som du har lust att skicka med människor som har en form av hjärntrötthet med sig? Får vi ihop tre?
2: Jag skulle säga fysisk, alltså att röra på sig. Ut och ta en promenad. I början var mina en kvart långa och jag lät som om jag hade astma när jag kom in eh, för kroppen är så, så slut så slut, så slut slut. Liksom. Men, men att ändå göra det och få till den vanan alltså gå ut och stirra lite på träden det låter ju så typiskt flummigt eh, men, men jag tror på det jag tror på frisk luft och jag tror också på att, att också att trötta ut kroppen på samma sätt som huvudet på något vis är trött så att det går att sova gott sen så alltså att du liksom ändå, både kroppen och knoppen ska vara trött mm. när du lägger dig för att sova och sen så tror jag att den, den kanske blir tredelad, men jag tänker så här, det är ju viktigt att kunna säga nej. När, du, när hela du och hela din kropp känner att det här går inte, jag vill inte, jag orkar inte. Då ska man säga nej. Men jag tänker att det är också lika viktigt att säga ja, alltså att våga säga ja. Och då kanske med det tillägget att då skulle jag vilja att vi gjorde så här som, som det här festexemplet att så här, ja, jag kommer gärna på den där middagen, men jag tror att jag bara är med medans vi äter middag och sen behöver jag gå hem. Att, att tydligt själv sätta reglerna för det. Mm. För jag tror att det är så lätt att säga så här, ja men vi får se. Och, och jag tänker så att dagsformen får avgöra. Och det gör den alltid, för det kan ju vara ett ja först och sen måste det ändå få bli ett nej om, om det absolut inte går. Eh, och, och där tror jag att man måste omge sig med folk som förstår. Ni la ju ut någon jättebra bild på, på Instagram som var så mm. klockren med det, tror jag. Mm. Häromdan, wow. precis. Ja, men det här att, att man säger ju inte nej av elakhet- utan man säger ju nej för att jag måste ta hand om mig. Mm. Det betyder ju inte att jag inte tycker om dig. Och tänker, någonstans så kanske det blir så. Och så har det varit längs vägen. Det har ju fallit ifrån lite folk som inte köper det här. Men de som jag har kvar är ju sådana som till hundra procent vill förstå. Och det tror jag också är jätteviktigt. Och då är det ju att kunna prata om det- var inte rädd för att, för att säga exakt hur det känns. och Man kan ju faktiskt säga nej genom att säga att jag skulle jättegärna vilja göra det här. Men jag vet också att följer jag med på det här så kommer jag bli sängliggande i två dagar. Och det går inte för, för, ja, men med barnen och du vet mm. så här. Alltså var tydlig. Jag vet inte om det blev tre. Eller om vi ens knöt ihop det. Men, <laughs> men Nej, det var ändå... Men, eh, ett tips var ju här. Ja. Ett, mm. ett,
0: ett mm. litet ja. ja precis. <laughs> mm. Exakt. Mm. För ge sig själv ja. också i det. Ja. Och mm. sen som du säger, rörelsen. Mm. Det man orkar för att kroppen ska få bli lika trött som hjärnan ja. ibland. Liksom, för att mm. man ska sova gott. För sömnen är ju jätteviktig. Mm. Mm. Och sen där titta på... Alltså naturen, den är ju helande mm. liksom. Och läkande. Mm.
2: Jag tror att jag, min morot har varit. det kan ta emot, du vet, när man säger: Nu tar jag på mig skorna och går ut bara, Jag vill inte hela kroppen bara. Och då får jag säga till mig själv: så här, Du har alltid mått bättre när du kommer hem än du gjorde när du gick, oavsett. Och det håller. För mm. så har det varit. Du har aldrig, aldrig känns sämre i vare sig huvudet eller kroppen efter den där promenaden.
0: Nej.
1: Vilket bra tips. Alltså, det är järntrött eller inte det är ett jättebra tips. Mm. mm.
0: mm verkligen, hur motivera sig. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Då kan ja. man ju börja med att bestämma sig för att nu varje dag ska jag bara sätta på mig skorna, ta mm. med dem igen och mm. gå och lägga mig. Ja, ja men alltså ja. riktigt. Nej, men man får börja smått, ja, absolut. Så att man bara får in vanan. för ja. det är ju inte många som bara kommer sätta på sig skorna och börja gå, nej Nej, nej. och liksom heller kanske inte ta sig dem Utan då kanske man, inte, nu har på med skorna Nu kan ju steppa utanför dörren mm. kanske i alla fall mm. Så, man får absolut. börja De här små, små stegen Ja men så är det, mm. absolut ja. Tack Det var otroligt eh, Givande att få prata med dig mm. Tack själva mm. Tack verkligen för att du delade med dig av det här Tack mm. och Tack ni som har lyssnat Följ oss på Instagram och på Facebook mm. och maila till oss om ni har frågor och tankar kring både det här avsnittet och kring andra saker. Mm. Vi svarar på alla mejl, ibland tar det lite tid bara. Precis. Ta hand om er och var redo energi helt enkelt. Mm. Tack för att ni lyssnar. Ja. Mm. Hej då! Hej då!